0: Por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen, inhalen profundamente y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente y exhalen sintiendo como toda la pesadez, todo el cansancio del día, Toda la preocupación sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama violeta que flamea a sus pies. Y esa llama violeta succiona toda esa energía discordante, cansada y pesada y visualicen cómo la va transmutando en una brillante luz. Esa llama violeta ahora se eleva en y a través de ustedes envolviéndolos en un pilar de fuego violeta, succionando de su vehículo físico, etérico, mental y emocional toda la discordia, toda preocupación, todo cansancio. Todo sentimiento pesado, toda energía limitante, visualicen y sienten, sientan cómo esa energía sale de ustedes a esa llama y esa llama la transmuta en una brillante luz. Abran ahora su corazón que está liviano y esos vehículos que están felices a esa energía de la presencia de Dios que siempre está anclada en nuestro corazón. Y sientan como esa energía flamea en y a través de ustedes, llenándolos con esa luz maravillosa, elevando nuestras conciencias para tocar la bella conciencia del Maestro Ascendido Saint Germain, representado por esa llama violeta. Y esa llama violeta va cambiando de color a un blanco deslumbrante y tocamos la conciencia del amado Maestro Ascendido Serapis Dei. Sentimos la radiación y la fuerza de su presencia, purificadora, elevadora, jubilosa. Y enviamos nuestra gratitud al Maestro por esta gran oportunidad de estar aquí con él una vez más. El Maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a pasar al Templo de la Ascensión en Luxor. Agradecidos, atravesamos ese portal Caminamos por los jardines, subimos las escalinatas, atravesamos el primer, segundo, tercer, cuarto templo. Y cuando las puertas corredizas del cuarto templo se abren, estamos frente al quinto templo. Empujen esas grandes puertas que se abren suavemente y entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama. A nuestro encuentro vienen los amados maestros ascendidos Hilarión y Saint Germain sonrientes y nos envuelven en esa doble actividad verde y violeta verdad y liberación cargando nuestras conciencias y toda esta enseñanza con esa poderosa comprensión espiritual de la presencia de Dios en nosotros y en toda vida, abran su conciencia a esta realización espiritual profunda que nos traen estos amados seres ascendidos y que sean ellos a través de nosotros que iluminen nuestro entendimiento para hacer viva esa conciencia del yo soy en nosotros, práctica y tangible en nuestras vidas. Enviamos nuestra gratitud a estos amados maestros ascendidos por este gran privilegio y bendición. Y ahora tomamos una inhalación profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos, Bienvenidos sean todos a este espacio Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Elma. Gracias María Rosa y Gaby por su asistencia en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que están conectados a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión en sus dos formas, YouTube o Livestream. La magna presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por su presencia, gracias por su atención, gracias por estar aquí, por ser parte de este empeño, gracias por eso. Recuerden que estas clases son participativas, nos pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas relacionadas con el tema de la clase a los chats que tenemos habilitados el canal VIP, el canal eh, privado por Skype, Serapis Bay Radio, es nuestro usuario, así nos pueden encontrar en Skype. Y ahí los mensajes que ustedes nos envían los lee solamente Gaby y es una comunicación de uno a uno. El otro chat que tenemos es el chat de YouTube, que eso es público para todo el mundo y todo lo que ustedes ponen ahí lo lee todo el mundo. Recuerden enviar su nombre y de dónde nos escriben, de qué ciudad o de qué país para que Gaby pueda pasar los comentarios. Así es que si estás escuchando esta clase en diferido, no te preocupes, igual me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta a mi correo electrónico lorna@serapisbay.com. Y bueno, damos inicio a la clase de una vez. Hemos estado viendo el tema de la conciencia del yo soy, que eso es una una frase que el amado Maestro Ascendido el Señor Maitreya traía dentro de ese discurso que estamos estudiando. Hemos hecho un paréntesis porque él mencionaba, de hecho lo mencionaba tres veces, esa conciencia del yo soy, que es lo que estaban utilizando, esas presencias que estaban creciendo en sabiduría y se estaban expandiendo. Y el Señor Maitreya decía que cada vez más ellos usaban esa conciencia del yo soy. Y entonces yo me pregunté, ¿y esa conciencia del yo soy qué es? Porque sentí que allí había como una pista, y empecé a buscar, y como estamos en la onda del Maestro Ascendido, Saint Germain, con todos estos ceremoniales de liberación y esta enseñanza maravillosa, encontré algo de la conciencia del yo soy en pláticas del yo soy y también en instrucción de un Maestro Ascendido. Y en la clase anterior estábamos hablando precisamente del de tema desarrollo versus expansión, que a mí me parece que no lo expliqué tan bien. Así es que hoy voy a hacer el segundo intento, ...para ver si esta vez sí logro transmitir... ...pero, pero a mí me pareció que esto... Para, ...para mí fue bien revelador... ...esto me está cambiando formas de pensar... ...es increíble como la enseñanza del maestro Ascendido San Germain... ...realmente te libera... ...te libera de una manera que te da... ...por lo menos a mí... ...me da la comprensión... ...y una vez que tú comprendes... ...ya tú eres libre... ...es como cuando los niños tienen miedo... ...de los monstruos que salen en la noche en sus cuartos... Y cuando la mamá va y enciende la luz, ve que no es un monstruo, sino es el montón de ropa que dejó tirada encima de una silla. Y es así como yo me he estado sintiendo con el maestro Ascendido Saint Germain. Como que su enseñanza es ese encender de la luz que me hace ver, eso no es un monstruo, es sustancia inanimada. Yo misma la puse ahí. Por mi propia inconsciencia y descuido, la dejé tirada y ahora... Cuando apago la luz, o sea, cuando estoy en mi inconsciencia, pienso que son monstruos, pienso que la energía me está atacando, que los problemas y las situaciones, y, y, y no. Y el Maestro Ascendido Saint Germain viene y enciende con su luz violeta y te hace ver. Eso no tiene poder. Yo creo que esa es una de las cosas más liberadoras y más increíbles de la enseñanza del Maestro Ascendido Saint Germain. Sí, dime, Elma.
1: Bueno, estoy muy agradecida. Ay, por... espérate,
0: yo creo que está cerrado. Gabriel el sí. Ah, perfecto, gracias. Estoy muy
1: agradecido porque gracias a él aprendí las causas. Oh. Eso, mira, ese es, ha sido el regalo más grande de mi vida, mi encarnación. Ya todo para mí que es causa y ya estoy consciente de no caer en ese juego. Elma,
0: yo también. Sí. Tú no tienes idea cómo yo he utilizado esa, esa enseñanza de las causas y los efectos a mí eso me liberó, o sea, sí, me, también, sí, sí. Me, me quitó como un velo de la, el, el velo ese del, de Maya. ¡Wow! Fue impresionante. ¿Tú quieres decir algo más? Ah, ok, listo. Entonces, esta lección de desarrollo versus expansión es otra de esas lecciones que a mí me, como que fue otra revelación. Y esta vez, en vez de tratar de darlo todo como siempre, me voy a centrar en tres párrafos nada más para irnos metiendo, porque yo siento que esta enseñanza tiene que ver con esa conciencia del yo soy. Comprender lo que el maestro nos va a decir hoy es comprender o empezar a entender qué fue lo que nosotros perdimos con la caída de la gracia, o sea, cuando nos desconectamos, a qué fue lo que se perdió. Y voy a comenzar en la página Instrucción de un Maestro Ascendido, página 158. Y voy a leer este párrafo que dice lo siguiente. Este habla el Maestro Ascendido, Saint Germain. Todo lo que se pueda requerir o desear traer a la expresión y uso ya está dentro de sus mundos a la espera de que sus habilidades abran la puerta y se efectúe el llamado. Todo lo que se pueda requerir o desear traer a la expresión y uso ya está dentro de sus mundos a la espera de que sus habilidades abran la puerta y se efectúe el llamado. Esto es uno de los párrafos que a mí más me llamó la atención, porque esto definitivamente empieza como a cambiar la forma de pensar, que tiene que ver con desarrollo versus expansión. Por lo general, yo pienso que cuando yo necesito algo es porque no lo tengo. Entonces, porque no lo tengo, lo voy a pedir para traerlo a mi vida, para entonces tenerlo y así ya satisfago mi necesidad. Pero entonces el Maestro Ascendido, Saint Germain, dice, no, todo lo que tú puedas requerir o desear traer a la expresión ya está dentro de mi mundo. Y a mí eso me parece me parece como extraño, porque noten lo que él dice. El maestro no dice que eso ya está manifiesto en tu mundo. Él dice, lo que tú quieras traer a la expresión ya está dentro de ti. Pero entonces, maestro, ¿cómo eso va a estar dentro de mí si yo lo quiero traer a mi expresión? Entonces ahí tú, uno se empieza a dar cuenta que hay como dos formas de ver la cuestión que el maestro nos está enseñando como como una profundidad que no habíamos visto antes y nuevamente caemos en lo de las causas y los efectos. Quizás el maestro lo que está diciendo es que si tú quieres atraer ese efecto, la causa que tú eres la causa ya está en ti. o sea Tú eres la causa de los efectos que tú quieres atraer, sean cual sean. Parece palabras sencillas, pero esto es algo bien radical y revolucionario. Sí, María Rosa.
2: Escuchando que la causa está dentro, si me pregunto qué está dentro de mí cuando pienso en algo que quiero, está es un pensamiento Ajá. y tal vez un sentimiento si es que ya he vivido una experiencia de eso que quiero. Ajá. Entonces ahí cobra sentido el poder del pensamiento, o sea que no es un, a veces uno piensa que o, o sigue pensando, por más que ha escuchado que hay que controlar el pensamiento y el sentimiento, uno sigue no dándole poder al pensamiento. Entonces, sí, sí está, o sea, que pocas palabras, el pensamiento es la causa real, pero tiene una capacidad propia, tiene un valor más profundo del que uno le, le, le da.
0: Así es. Y yo siento, María Rosa, que esa es una de las cosas que el maestro es como que... Que uno se quiere ir para la derecha y el maestro te empuja de nuevo para que sigas caminando derechito, ¿no? Así recto. Y uno se quiere ir para la izquierda y el maestro te empuja de nuevo y, te, y lo que te está diciendo es pareciera que el efecto es importante. Pareciera que el efecto es lo que más poder tiene. Y el efecto es lo que tú quieres expresar. O sea, la manifestación física. Vamos a, vamos a ponerlo sencillo. Lo que quieres es traer a la forma. Y uno piensa que es el efecto y el maestro dice, no, no. Lo importante es la causa. El poder está en la causa. Y la causa de todos tus efectos eres tú. Y es más, el maestro se va como un paso más atrás, siento yo. A través del pensamiento y el sentimiento, tú como que generas esa creación. Pero más atrás de eso está ese poder de la presencia, que es el que utiliza esos medios para crear algo que luego traes a la manifestación. Entonces es como la causa detrás de la causa, o la causa detrás de la creación que después se manifiesta. Y el maestro insiste, insiste, insiste en hacernos cambiar la forma de pensar, que no es fácil porque todo a nuestro alrededor nos dice, oye, lo que tiene poder es lo que tú estás viendo, tocando, sintiendo, la gente que te está diciendo, eso es. Y el maestro te dice, no. Por eso que ellos le llaman el mundo de las apariencias, que a mí todavía no me no me acaba de cuadrar, pero poco a poco poco a poco a estoy comprendiendo por qué ellos le llaman el mundo de las apariencias, porque esos son efectos. El maestro te, nuevamente te manda la causa, de nuevo a la causa.
1: Entonces, sigue, sigue el, sí, Elmi. Este, sí, entonces me da a entender que las causas están disponibles ahí para yo escoger las que yo deseo manifestar.
0: Más que están disponibles, tú las creas. Sí,
1: sí, digo. O sea que yo tengo que ver las diferentes causas y cuál es la que yo quiero disponer para sacar ese efecto. O sea, como absorber la importancia de esa causa.
0: Ajá, tú decides sí, qué decide. causa tú vas a crear sí, para, para tener el efecto sí, que tú para tener quieres. Efecto. Así es. Eso es lo que veo. Sí. Con
2: ese ejemplo de la causa detrás de la causa, ¿no se oye bien? No se oye. Ah, I, ah, ah sí. ok. Con el ejemplo de la causa detrás de la causa, el maestro nos lleva es a creer en nosotros mismos.
0: Wow, o sea, sí, sí, sí. Te está dando es, eso mismo es, eso mismo es. O sea, es realmente confiar en tu propio poder. El Maestro Ascendido San Germain lo dice en todas las páginas, yo creo que ese libro está por lo menos en una página, en cada página. Tú eres la presencia de Dios. Tú eres la presencia de Dios. Tú eres la presencia de Dios. Lo que pasa es que uno todavía sigue ubicando la presencia de Dios por allá, pero en realidad no es así. Y fíjense, esto que les voy a compartir es como, como un experimento mental que estoy haciendo, ¿no?, es como un experimento ahí como para entender un poco más esto que dice el maestro. Imagínense un triángulo. En uno de los vértices está la presencia yo soy en su cuerpo de fuego blanco, tú sabes esta que parece aquí, rodeada de su cuerpo causal, no sé qué. En otro punto del triángulo, más abajo, está el santo ser crístico con toda su gloria, no sé qué. Y en el último punto del triángulo, que está más abajo, o sea, uno está en el plano espiritual, vamos a decirlo así, el otro está en el mental superior, que es el santo ser crístico, y en el físico está la tercera presencia. ¿Quién es la tercera presencia? Nosotros. Yo, tú, nosotros. Presencia, presencia, presencia.
1: Entonces la tercera presencia viene siendo el efecto.
0: Es que eso, yo en algún momento yo voy a dar esa clase y, pero y lo vamos a experimentar, pero ponte que de la presencia primera, la presencia fuente, surge la segunda, que es el santo ser crístico, del santo ser crístico la surge la tercera, pero si ustedes se ponen a ver, surge una de la otra, surge una de la otra y se forma una línea de fuerza directa entre la presencia fuente y nosotros. Es como un triángulo de fuerza que se forma. Entonces ¿qué es lo que ocurre? Estas son cosas e cosas, imaginaciones mías. ¿okay? Esto, no, esto no es que está escrito, Por favor, no lo tomen así. ¿Es que Esto es dogma. No, no, no lo no es. Es un experimento. Es como un juego que estoy haciendo para como para comprender. Ponte. Está la presencia fuente. Está la segunda presencia, que es el Cristo. La conexión directa funciona bien. Hay un punto de ese
2: circuito que está abierto. Y que es tan poderoso, pero de tanto poder que tiene... Le ha dado más fuerza a las apariencias.
0: Eso mismo. Se le olvidó que era la presencia. Se abrió el circuito. Cuando un circuito está abierto, quiere decir que no puede terminar de pasar la corriente. Entonces no se enciende el foco. Por ejemplo, si ustedes tienen un circuito para encender un foco y ustedes desconectan uno de los lados, ya la corriente no tiene por dónde fluir. Entonces nuestro triángulo de fuerza está abierto. No, la corriente no puede fluir bien porque a una de las presencias se le olvidó que era la presencia pero en realidad son tres presencias yo soy la presencia fuente la presencia del Cristo la presencia yo o sea, En realidad y aunque parecemos tres en realidad somos una sola porque las tres somos presencias se nos olvidó que éramos la presencia
2: yo tengo años tratando de solucionar un problema y un problema y trato y trato y trato y, a, y reflexionando llegué a la conclusión que ese, ese problema no se solucionaba porque yo misma lo sostenía. Entonces, es simplemente un mal uso de mi propia energía sí. y ahora sí le veo sentido a, a que el maestro lo primero que nos dice es quítenle poder. Y yo decía, ¿qué era quítenle poder? Decirle así de frente, tú no tienes poder, no, era tú quítate del medio eso, porque tú eres eso, el que estás energizando. Eso
0: mismo, eso mismo. Eso mismo. Uno está energizando el efecto. Ese efecto no pudiera vivir si tú no le das tu energía.
2: Y cuando te dicen aquietamiento, uno dice, bueno, ¿qué quieren ahora que me relaje? Y, y claro, te lo están pidiendo, pero es para que desvíes la energía y no sostengas más. Claro. La situación es como un paso de misericordia. El maestro dice, ¿saben qué? Como no entienden, que empiecen por favor por aquietarse. Para ver si así drenamos un poco la energía, uh -huh. usen bastante la llama violeta, y, y tiene ahora sentido la llama violeta, porque si el maestro no lo hubiera puesto como dispensación, ese poder nuestro está totalmente incontrolado, está Exacto. direccionado muy mal. Entonces, Exacto. Es, la era es realmente es una era de misericordia, es donde tú realmente te das cuenta que lo estás creando, pero no te vas a quedar con la culpa, sino que por ahí mismo te dan la herramienta.
0: Exactamente. Eso mismo es. Y esa confianza que tú mencionabas es realmente darte cuenta que el poder está en ti. Siempre lo ha estado. Siempre lo estuvo. Siempre lo estará. Sí, Gaby.
3: Tienes varios comentarios. El primero de Valentina de la Vega Desde Madrid, España ¡Wow! Valentina,
0: Madrid. Bendiciones
3: para todos Bendiciones. Bendiciones. Es posible que el maestro San Germain Se esté refiriendo a que antes de yo De que yo lo solicite Mi presencia ya lo sabe uh -huh. Y por eso diga que ya está en mi mundo uh
0: -huh. Fíjate Valentina que o sea, puede que sí, o sea, recuerda que estas son interpretaciones mías, o sea, no, no es que yo diga esto es así, no sé qué, no. Pero, ¿sabes que Yo lo, lo veía así, pero ahora lo interpreto de otra manera. Yo lo que siento es que para lo que sea que tú requieras, tú eres la causa de eso que tú vas a crear. O sea, tú tienes el poder de crear lo que tú quieras, lo que tú quieras, y tú eres la causa o vas a ser la causa de esa creación. Para lo que tú necesites, ya tú estás cubierta, porque tú tienes el poder para crearlo. O sea, el, No es que la presencia o sea, tiene ya todas las cosas que tú vas a necesitar, no. Ellos se fueron como un paso más atrás. El clásico no le, no le deja a la persona el pescado, sino que enséñale a pescar. Bueno, así fue. La presencia, cuando, fu cuando fuimos creados, nos dieron el poder de crear. Tú puedes crear lo que tú quieras, Valentina. Aquí está, crea. Dale, como, el, como la analogía que yo uso de la tarjeta de crédito, esa, la visa black que no tiene límite de crédito. O sea, en vez de decirte, mira Valentina, aquí están todas las casas donde tú vas a vivir, todos los carros que tú vas a tener, todas las familias que tú no sé qué, no, el, el, te dijeron, mira Valentina, aquí está tu tarjeta de crédito black, cola o violeta, así ah, violeta Saint Germain, tu tarjeta de crédito violeta, lo que tú necesites, hija, usa eso, se acabó, ya. Y tú tienes el poder de comprar todo lo que tú necesites. Entonces, en cierta manera, tú pudieras decir, claro, ya la presencia previó todo lo que yo iba a necesitar, pero no son las cosas. La presencia de lo que te dio fue el poder para tú crear lo que tú necesites. Y eso es como, siento yo que es más, más alineado con el mensaje del Maestro Ascendido Saint Germain, en donde él siempre nos insta, al control de la energía, y siempre nos dice: Ustedes son responsables de su energía, ustedes son creadores, ustedes son los únicos que pueden decidir en su mundo qué va a haber y qué no va a haber. O sea, no es que, ah, la presencia me está protegiendo, no sé. No, el maestro lo que te dice es: No, esto no funciona así. Lo que tú crees, eso se va a manifestar. Controla esa energía. Lo que tú requieras, tú lo puedes generar. Por eso es que se pudiera decir que es como si ya estuviera. O sea, como que tú eres la causa de todo lo que tú vas a crear en tu universo a lo largo de las
3: eras. Es, yo, lo, yo lo veo así. Ajá. Tienes un comentario, bueno, varios. Hoy es bastante extenso, de Aristides Robles desde Panamá.
0: Ya <risa> te bendice, Aristides.
3: Si estamos hablando de traer a la forma, o sea, precipitar, hay que pasar por los siete pasos de la precipitación Que tiene que ver con los siete rayos Empezando con el primer paso, la voluntad Luego el segundo paso, llevar la idea a formas trabajables, segunda esfera Y, lo, y luego tercera esfera, aplicar amor divino Y recorrer el resto de los siete pasos, entre paréntesis rayos ...hasta que se dé la manifestación, que es la idea precipitada. Durante el proceso de estos siete pasos de la precipitación... ...no se debe hablar con nadie de esta idea a precipitar... ...para que no se desperdicie la energía y se pueda manifestar la precipitación.
0: Es una recomendación que te dan los maestros que tú no, no le cuentes a otras personas... ...cuando tú estás haciendo una actividad de precipitación... Porque eso invita a que las otras personas den su opinión y entonces eso de alguna manera te sugestiona, porque a todos nos ha pasado. Y que ah, yo estoy haciendo esta cosa y siempre hay alguien que te dice, y que ¡Oh, tú estás haciendo eso, oye, mi primo lo hizo y mira lo mal que le fue, no sé qué, ya, pa, te sugestionó. Y puede ser que el primo así lo hizo y le fue mal y, y puede ser una advertencia y todo, pero... Como que el maestro lo que te dice es no invites energías que al final te van a sugestionar, o tú sabes que te van a hacer daño, tú sabes que no tienes como la fortaleza como para cerrar la puerta. En vez de invitar esas sugestiones y esas energías, mejor hazlo en silencio, que te guíe tu propia presencia y así que traigas tu manifestación a, a la forma, o sea, tranquilo. Pero, ajá. Ah, el tema es, el libro es instrucción, uh -huh, instrucción de un Maestro Ascendido, página 157. Comienza el tema Desarrollo versus Expansión y sigue en la 158. Ahora mismo estamos en la 158. ¿Qué quería decir algo? Yo, uh -huh.
2: que yo he leído y leído los siete pasos de la precipitación y en algún momento los hice y cuando no tenía resultados me di cuenta que, escuchándote ahora, es porque de entrada no me creía causa. Entonces, si yo no tengo autoconfianza, esos van a ser unos pasos mecánicos y, y al azar en el sentido de que, bueno, si tengo suerte y, y cumplo todos los pasos, quizás se me dé. Pero si encaro los pasos desde yo soy la causa, mi presencia y yo soy es todo y tiene ese poder, ya la historia cambia, porque entonces los pasos se convierten en protocolos, pero con confianza. No en pasos con dudas. Sí, y los maestros
0: lo ponen en pasos como para que, como para hacer una disección eh, académica, pues que, que tú entiendas cada paso. Pero en realidad eso pasa de una vez. Es como si un médico te explicara Aristides lo del sistema. No, no Aristides a todos, ¿no? Lo del sistema digestivo, cómo funciona, él te lo va a explicar en pasos, no sé. Pero, pero en realidad eso está todo está ocurriendo al mismo tiempo. Al mismo tiempo que tú estás digiriendo la comida, el estómago está haciendo otro montón de procesos, los intestinos están haciendo otro montón de procesos, ¿y qué decir del montón de otros órganos que tenemos que están, tú sabes? Entonces, sí, lo ponen en pasos, pero en realidad ese proceso se da todo el tiempo. De una vez siempre estamos creando, siempre estamos trayendo la forma. Eh, ¿Había otra cosa, Gaby? No, ok. Se sigo para no, no irnos quedando. Estoy viendo cómo voy de tiempo para ver. Sí, sí. Voy ahora al siguiente párrafo. Entonces, el, el tema de la confianza es importante. O sea, nosotros somos esa presencia y nosotros somos la causa de todos los efectos y de todo lo que queremos traer a la forma. El siguiente párrafo, que también está en la página 158, dice así. La idea de expansión le permitirá a la conciencia individual sentir su libertad y liberación más rápidamente ahora. Es nuestro privilegio expresar y usar la forma completa y perfeccionada del objeto, artículo o sustancia que podamos desear utilizar. Esta conciencia de expansión se produce a través del reconocimiento de la expansión de la magna presencia yo soy, el todopoderoso principio de la vida que anima, gobierna y dirige la forma externa. Y este y antes de este párrafo venía otro párrafo que decía... Existe un gran error que la humanidad cometió hace tiempo, y al traerlo a la atención de ustedes, quisiera imprimirlo de manera indeleble en sus conciencias. Se trata de lo siguiente. Mediante la observación, la conciencia externa de la humanidad ha advertido cosas, creaciones, desde el punto de vista del desarrollo o crecimiento. Si bien, para el estudiante de la luz, la cuestión debería ser considerada desde el punto de vista de expansión. Por eso es que el maestro se está refiriendo a la expansión, porque él dice, observando el mundo, cómo se mueven las cosas, hemos llegado a la conclusión de que se requiere un desarrollo para que la cuestión se dé. Pero el maestro dice, para el estudiante de la luz, la cuestión debería ser considerada desde el punto de vista de expansión. Y sigue diciendo, el correcto entendimiento borrará de la conciencia esta inhibición o idea de desarrollo. Según el sentido externo, el desarrollo requiere de un lapso corto o largo, de acuerdo con la propia comprensión o actitud hacia ello. O sea, el maestro no está diciendo que el desarrollo no existe. ¿no? Claro que existe, él te está diciendo, eso es parte del mundo externo. Él lo que nos está diciendo es que hay otra forma de verlo y que esa forma, y ahora leo lo que dice, la idea de expansión, nos permitirá a nosotros, la conciencia individual, sentir nuestra libertad y liberación más rápidamente ahora. Este párrafo que les leí primero, yo la primera vez que leí eso yo no lo entendí bien. De hecho no lo entendí nada. Pero vamos a leerlo parte por parte ahora y ustedes se van a dar cuenta que aquí hay un montón de claves. Vamos a comenzar con la, con la primera frase. La idea de expansión le permitirá a la conciencia individual sentir su libertad y liberación más rápidamente ahora. Fíjense lo que dice el maestro, la idea de expansión. El maestro nos pone dos escenarios que tienen que ver con lo que leímos al principio de enfocarnos en la causa y no en el efecto. Y los dos escenarios son el desarrollo y la expansión. El maestro dice, el desarrollo se aplica para el mundo de los efectos. Y eso está súper. Y si tú quieres vivir en el mundo de los efectos y tu atención está en los efectos, se aplica. No, el mundo de los efectos no tiene nada de malo, Elma. Pero bueno, tú puedes vivir ahí. Pero hay otra ruta, que es la ruta de la expansión, que tiene que ver con las causas. Si tú vives acá, en esa de la expansión, dice que eso te permite a tu conciencia individual sentir tu libertad y liberación más rápidamente, no después ya. Y comienza diciendo, la idea de la, la idea de expansión. Y a mí me llamó la atención eso, porque él no dijo la expansión, él dice la idea de expansión. Y estoy viendo aquí mi libreta, porque no quiero que nada se me olvide, punto por punto, Fíjense, el hecho de que él diga la idea de expansión de una vez nos da la, el dato de a qué nivel él se está refiriendo. Él no está hablando de un nivel físico. Él no está hablando del nivel etérico. Él no está hablando del nivel emocional. Él está hablando de la mente, que es a partir del plano de la mente donde uno tiene el poder para crear. Entonces, la idea de la expansión es algo que tú empiezas a aplicar en ese plano de, lo me, de la mente. O sea, es, es una... Es una forma de pensamiento, es una forma que, si tú cambias esa idea, eso va a cambiar toda tu, tu estructura, vamos a decirlo así, tu forma de ver la vida, tu forma de actuar, porque la mente está por encima de los sentimientos, del etérico y del físico. O sea, que es una idea, la idea de expansión es otra manera de pensar, es otra manera de enfocar tu vida, es otra manera de alinearte que es más consecuente con la enseñanza de la presencia yo soy porque te da más liberación, te da más libertad y te da más acceso a tu propio poder. Sí. Esa
1: forma de enfocarse en la creación que uno le va dando, forma a lo que uno quiere manifestar.
0: Así es. Ajá. En vez de estar enfocando sí. y llorando por los Como efectos otra cosa, y tú ansiosa por los creando efectos...
1: Voy otra, otra causa que va a favorecer a ese efecto. Sí,
0: o sea, exactamente. Voy trabajando... Sí. En el mundo de las causas. Qué interesante, noten esto, cómo se llama el cuerpo de colores que rodea al santo ser crístico. El cuerpo causal. causal. Si nosotros queremos acceder al poder del cuerpo causal, tenemos que trabajar con causas. Pero estamos aquí enredados en los efectos. Si tú comienzas a hacer esa conexión con las causas, tú empiezas a hacer esa conexión y ese triángulo de fuerza comienza a activarse de las tres presencias, pa, 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 de una vez, porque estás poniendo tu atención en la verdad, en la causa, no en el efecto, que es la consecuencia. Fíjense, esto es bien interesante porque tiene que ver con esto de la idea de la expansión y del desarrollo y cómo uno funciona cuando funciona en el plano de la mente en vez de funcionar en el plano de lo físico. Por ejemplo, vamos a decir... Yo quiero un nuevo celular, por decir algo. Cuando ustedes quieren un nuevo celular, un, un nuevo teléfono móvil, una nueva computadora, ¿ustedes qué es lo que visualizan? ¿Ustedes visualizan los chips, los circuitos integrados, el plastiquito, la pantalla, y entonces todo se va uniendo y hay un señor chinito que va armando las piezas y no sé qué? No. ¿Ustedes qué visualizan? El objeto directo, terminado. Ustedes usándolo, su computadora, a eso es lo que se refiere el maestro. Sí, entonces,
1: el maestro. esa causa se va manifestando al efecto que él quiere traerla, no a la que yo quiero, porque yo estoy viendo el teléfono.
0: Ajá, repite eso para ver bueno, si, si ese
1: teléfono yo lo quiero. Ajá. Esa es una causa.
0: Ajá, yo lo estoy imprimiendo. Sí, lo estoy imprimiendo ajá, que es el
1: último modelo, pero yo no sé qué hace. Pero entonces esa causa viene con el efecto, con la última tecnología. Eso que me va bajando. Exacto. Ese teléfono sí lo armó un señor chinito
0: con todas las partes, esas electrónicas y no sé qué. Pero cuando tú haces tu creación, tú no te imaginas la creación como un desarrollo, tú te imaginas directo el objeto terminado. O sea, tú te imaginas esto es lo que yo quiero. Y después el universo, el reino elemental, va a ver cómo construyen eso. mismo. Y eso es bien interesante, porque la segunda línea que sigue después de eso dice, es nuestro privilegio expresar y usar la forma completa y perfeccionada del objeto, artículo o sustancia que podamos desear utilizar. Que yo no entendí esa frase a qué se refería, y es esto. Cuando tú estás funcionando en el plano de la causa, tú no estás preocupado de que yo tengo que ahora, si quiero ese celular, tengo que trabajar, no sé qué, conseguir el dinero, no sé qué, no sé qué, pedir, exacto, eso es desarrollo, Pedí el préstamo, no sé qué, mientras el señor chinito está armando el celular para que venga en el carguero, que el barco, que no sé qué, que la tienda, que lo... Tú puedes hacer eso. O tú puedes enfocar tu energía en la creación y decir, esto es lo que yo quiero. Porque ya tú estás trabajando en el nivel de la, de la idea de la expansión. De la expansión es cuando tú como presencia yo soy, tú generas una causa de manera consciente, y esa causa, porque tú le estás mandando energía, tiene que tener un efecto. O sea, es imposible que no tenga un efecto. Tú tienes un pensamiento, le estás mandando energía, eso va a producir una manifestación y se da. O sea, no es que no es que no es que se te va a aparecer en la mano. Tú vas ahí caminando y de repente, ah, mira, ahí está el celular que yo quiero. El
1: olor, lo llega el momento que hay una oferta de la Eso. De, de, del teléfono que yo estoy esperando y esa es la manifestación de mi causa.
0: Ahí está. Ahí
1: está regalado.
0: ¿Viste? Ajá. Entonces son, son ese tipo de cosas. Y yo lo, el valor que yo le veo a esto es que uno se quitaría de encima mucha angustia si uno se enfocara en la causa en vez del efecto. Yo sé que lo que yo estoy diciendo, y se los voy a decir de, de salida, honestamente, no es algo que yo he logrado dizque, a la maestría. Dice que yo no me preocupo de nada, yo nada más tengo mis causas aquí y yo sé que se va a manifestar y yo estoy reída. No, mentira. Pero he empezado a darme cuenta que esta es la manera como la cosa funciona y que cuando yo me empiezo a angustiar porque el efecto no se ha manifestado, estoy perdiendo energía, le estoy quitando energía a la causa, me perdí, me perdí en el mundo de los efectos, me, me, se me olvidó, se me olvidó que yo soy la causa, yo soy la causa, yo soy la causa, no puede, nada, nada en realidad nos hace falta, porque yo soy la causa, cuando a mí se me olvida que yo soy la causa, Ahí viene la cuestión, porque quedo atrapada entonces en los efectos. Y ya, ahí yo no tengo, o sea, pierdo mi poder. Sí, Gaby. Comentario de Gaby.
3: Comentario de Gaby. Es igual cuando tú te haces un examen de salud X y te dicen que el examen no está 100% bien, ni 100% mal. Simplemente que hay una situación de salud que se pueda arreglar. Tú lo puedes empeorar. Sí. O lo puedes borrar. O sea, depende, obviamente, a qué tú le prestes la importancia, a qué tú lo alimentas, a qué tú estás pensando 100%. Y eso requiere de autocontrol y sí. dominio. Porque puedes decir, ah, no es que... No le des importancia. Ah, no, que tú sabes bien que la atención la tienes que poner en otra parte. Pero cómo eso lo mastica unos cuerpos que están totalmente desequilibrados.
0: Esa es la cuestión. Cómo tú
3: le haces a entender a un cuerpo mental y a un cuerpo emocional que están al garete. Y que Como tienen decimos, Aquí miedo. en Panamá. Uh -huh. Y que tienen miedo y que de todo, de todo se alarma. Que vive en alarma constante. Oh, que mira que pasó esto en el país. Que la economía, que la salud. Ay, ahora que tengo esta cuestión. Que no sé qué está pasando aquí. O sea, que no es algo que... ay, Porque yo lo he visto lo, lo, y lo he sentido también en experiencia propia. Tienes que bajar las revoluciones. Comenzar a meditar. Tratar de ir poquito a poco domando esos cuerpos y decirle. ...no pasa nada... ...hay que ser objetivos... ...todo en su contexto... ...no lo hagamos más grande... ...porque nos de nosotros depende...
0: ...así es... ...así es... ...no es que uno va a ignorar la situación... ...pero tampoco la va a sacar de contexto... ...que es lo que tú dices... o sea ...de una cosita chiquitita... ...que en vez de aquietarme... ...como tú decías María Rosa... ...aquietarme y pedir esa inspiración de la presencia... ...mira esta amada presencia yo soy... ...vamos a, a crear una causa para corregir este efecto, no, uno entra en pánico, lo, lo agranda, ¿y ¿qué estoy haciendo ahí? O sea, estoy poniendo mi energía donde no es, estoy creando causas de enfermedad, causas de alarma, causas de angustia, causas de miedo, como una detrás de la otra, una detrás de la otra, en vez de parar eso y decir, oye, objetividad, vamos vamos a pensar bien y a sentir bien en este momento, y eso sí requiere autocontrol, definitivamente.
3: Ajá. Eh, Tienes dos comentarios a raíz de, de la, la intervención. Dice Iván Viruet, desde Guadalajara, México. Mil bendiciones a todos. Bendiciones. bendiciones. Esa es muy buena pregunta. ¿Allí cómo aquietamos esos cuerpos y volvernos, volvernos al centro de nuestro Cristo?
0: Bueno, es que es a través de la meditación. Más sencillo que la meditación, sino, es que, ay, ¿cómo se medita y no sé qué? Y eso está muy complicado, facilito, el más antes lo dice. Cinco minutos, respira profundo. Respira profundo, aquieta tu cuerpo físico. ¿Qué es aquietar el cuerpo físico? Siéntate en una posición cómoda y quédate tranquilo, deja de estar moviendo el pie, deja de estar moviendo la mano, deja de estar rascándote. Tranquilo, relájate, relájate. Respira profundo, respira profundo, eso aquieta al físico y al emocional. Cuando esos dos se aquietan, el mental también comienza a quietarse. Y ahí tú puedes poner una música bonita, ahí tú puedes repetir el nombre de un maestro, ahí tú puedes visualizar una luz blanca una luz del color que tú quieras. Cinco minutos de eso, Iván, tú quedas, mira, tranquilo. Eso es control de la energía. Hacerlo todos los días. Entrena tus vehículos para que en el momento en que la cosa se pone difícil, y créeme que esto funciona porque me ha ocurrido, Tú puedes agarrar esos vehículos antes de que se descontrolen, porque hay situaciones en la vida que uno no se espera y cuando eso ocurre, ahí es donde tú te das cuenta de la medida de tu maestría y de toda esa meditación y de todo ese quietamiento si valió la pena. Y tus vehículos se acostumbran. En realidad, acostumbrar a los
3: vehículos es, es más rápido de lo que uno piensa. Sí, tienes. Otro comentario. De Mercedes Pérez de Andover, ah. Massachusetts. Hola
0: Mercedes, Dios te, bendice. Dios te bendice. Bendiciones
3: a todos. Lorna, en ese análisis de causa y efecto, ¿dónde está la visualización en la causa? En la Me causa. refiero al ejemplo del teléfono.
0: Ajá, en la causa, correcto. En la causa, exactamente. Porque la visualización es una forma como... La redundancia es una forma de darle forma a la sustancia mental que se convierte en la causa con el sentimiento.
1: Uh -huh. Entonces, Lorna, que ahora que estás hablando, pude, eh, pude entender la enfermedad que es una causa. Y entonces, ahora entiendo, por darle ener energía a esa mal calificación del cuerpo, viene el efecto. Ya vi dónde tiene que cortar esa causa, Lorna. Sí, wow.
0: Porque la enfermedad, igual que todo, sí, es una manifestación. una
1: manifestación. que tú misma lo estás produciendo. Y aguanta esa, ese efecto y busca la causa hacia la presencia de Dios yo soy para poder llegar a esa purificación y esa elevación, amor, para poder tener un efecto mejor. Uh -huh. Y no es que uno
0: tenga en su mente, en el caso de la enfermedad, de que la enfermedad tal y yo la estoy visualizando y la estoy no, no, sintiendo, no es así, no es así. No. Hay un conjunto de causas, porque sí. es, yo pienso que es raro que sea una, porque nosotros tenemos tanta complejidad dentro, que es un conjunto de causas que uno, como decía María Rosa, está sosteniendo con su energía, sí. que son creencias, creencias que uno ha venido acumulando, que uno ni sabe que están ahí, y como uno las está sosteniendo sin saberlo, sí. se están manifestando descontroladamente. Sí. Uh -huh.
3: Eso es lo que yo me refería, que en en el momento menos pensado esas causitas van saliendo Así en es. forma de carestía, en forma de alguna situacioncita de salud, en forma de alguna discusión o pelea, en forma de alguna discordia, pero ellas van saliendo. Van saliendo. Y como tú dices y María Rosa, están sostenidas inconscientemente, inconscientemente que es la parte... porque en el consciente decimos no, 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 yo soy salud yo soy este, opulencia. opulencia pero en el inconsciente está, oye, que esto, que la economía que no sé, que, que cuándo va a pagar o sea, un montón de enredos que tenemos nosotros que nosotros nos contradecimos y pienso yo que ahí viene la purificación sí hay, hay, porque entonces, exacto. ¿cómo? ¿cómo? Desenredarnos del enredo que nosotros mismos <risa> formamos todo el tiempo.
0: Así es, María
2: Rosa. Estacionada en la palabra privilegio. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando uno descubre que es causa y todo, el maestro me pone ahí la palabra privilegio Ajá. como diciéndote, eres merecedor, es tu propósito, es tu todo... No es un capricho humano que crees causas porque perfectamente uno podría quedarse en un sentimiento de culpa y decir, bueno, ahora me ando con cuidado porque si yo fui tan poderoso para crear esto distorsionado, cuidado voy, y me, equivo me equivoco de nuevo. Entonces volvemos a la confianza, pero él hace énfasis en privilegio.
0: Ajá. Sí, él dice, es nuestro privilegio expresar y usar la forma completa y perfeccionada del objeto, artículo o sustancia que podamos desear utilizar. Tu privilegio es que tú tienes el poder de hacerlo. Estás investida con ese poder. Eso es. ¿Tú quieres decir algo, Elmi? De Dale, Al.
1: Tú sabes, Lorna, que a raíz de las causas yo he estado trabajando en la liberación del perdón. Uh -huh y vino dos personas que tenía más de ocho años que, compañera que yo no me le acercaba para nada porque situación tan difícil por cuidarme no, me vinieron a pedir perdón, ¡Oh! el, Mira el martes, tú. me dice Elma, yo quiero pedirte perdón y yo, y yo no sé por qué tanto tiempo no hemos demorado para encontrarnos y yo pedíte perdón, entonces yo le dije, es que en realidad yo nunca le puse atención lo que, lo que estaba sucediendo pero es que yo le había quitado la causa de la situación de ellos y poner en una causa positiva para que no saliera el efecto, porque yo estaba haciendo ese laboratorio. Yo quería ver el resultado de esa causa y cuál iba a sal salir el efecto. Y sale el efecto de que ya vinieron donde me a pedirme perdón, porque ya dijeron que sí, que ya eran causantes de la discordia, porque se prestaron para hacer tantas cosas. Viste, es
0: que eso es justo sí. lo que estaba hablando Kira en la clase del mm -hmm. miércoles, que el Maestro Ascendido San Germain decía, no se vayan a dormir sin enviarle amor mm -hmm. a las personas con las que ustedes tienen discordia. Mm -hmm. Y tú pensarías, pero maestro, qué locura tú me estás pidiendo. Oye, si esa gente fue causante, yo los vi, ¿cómo yo les voy a enviar amor? Si lo hablamos como más más científicamente de causas y efectos el maestro lo que te está diciendo es tú tienes que crear otra causa porque esa causa de, de odio lo que trae es más odio y esa energía de odio te va a enfermar te va a arruinar te va a hacer lo contrario que prosperar tú tienes que salir de ahí tú tienes que crear una nueva causa y la causa más poderosa es el amor uh -huh. esa causa de amor el efecto uh -huh. es el perdón uh -huh. y el efecto te va a liberar y va a liberar toda esa cadena que te está amarrando uh -huh. pero tienes que crear una nueva causa y eso es el perdón, crear una nueva causa, una causa de amor.
1: Pero ahora se, uh -huh. se comprende más que antes.
0: Por lo menos ahora yo si lo comprendo yo lo, como yo también que... Ah, ahora que
1: lo pude ver.
0: Sí. Fíjense que... A ver... Perfecto. Fíjense que hay, otro, hay otras palabras que usa el maestro en esta primera oración que dice, la idea de expansión le permitirá a la conciencia individual sentir su libertad y liberación más rápidamente. Y yo me quedé pensando en eso de sentir su libertad y liberación. Primero el maestro dice que nosotros vamos a sentir nuestra libertad y liberación. Y a mí eso me llamó la atención, porque muchas veces uno siente que uno está como atrapado como que uno está enredado, como que la cosa no se soluciona. Y el maestro lo que te dice, mira, esta idea de expansión te va a permitir a ti sentir tu libertad. O sea, ya tú eres libre, tú eres libre y tu liberación. Pero liberación no es liberación de los problemas. Tu liberación, liberar a Dios a través de ti, que eres tú mismo, es esa re, ese recuerdo de quién tú eres, liberar la presencia de Dios, ese triángulo de fuerza que se active, te va a permitir sentir sentir tu libertad
2: y liberación. A mí eso me impresionó. Ajá. Ahí ahí es donde entra el cuerpo emocional, porque te habla específicamente de sentir, así como hiciste explicaste en, en la idea es el cuerpo mental, Ajá. y ahí viene el segundo paso donde uno afloja la emoción y se permite esa libertad, pero de sentimiento, esa libertad sí.
0: Y fíjate que yo lo veo más que el cuerpo emocional, yo veo que esto es un acto de percepción. Tú te das cuenta de que tú eres libre y eso se se manifiesta a través del emocional como esta alegría, como que, hey, yo pensé que yo estaba presa, yo no estaba presa, yo estaba libre todo este tiempo, he estado libre, salgo corriendo por la pradera. O sea, porque es, esto es interesante, porque este tema de libertad tiene que ver con el tema contrario, que es dependencia y miedo. Yo estaba pensando en eso, porque estaba estaba viendo un decreto del Maestro Ascendido San Germain, con, no, no es el Maestro Ascendido Saint Germain, es de la llama Violeta, que es, es un decreto bien chévere, está en el volumen 2. Carga mi cuerpo físico con una conciencia física superior. ¿Es no es esa? No, tiene que ver. Sí, hay un decreto de eso, pero no, pero es... Ay, no, estoy confundiéndolo con otro. Hay otro decreto que habla acerca de la liberación, la liberación emocional, la liberación mental. Y yo estaba pensando, estaba redando con ese con decreto. No me acuerdo cómo se llama. No, creo que es del 2. No importa. Igual yo estaba como, como, como reflexionando acerca de ese decreto. Porque cuando estaba leyendo esto, liberación, libertad y liberación, yo digo, wow, ¿qué significa liberación, por ejemplo, a nivel mental, con esto que nos está enseñando el Maestro Ascendido San Germain de las causas. Y me puse a pensar, yo dependo de mis ideas, yo dependo de esas limitaciones mentales, en realidad no. O sea, yo no dependo de esas cosas para ser, yo me manifiesto a través de la mente, pero yo no soy la mente, yo produzco esa mente. Yo soy la mamá de esa mente. Liberación emocional, me puse a pensar. Yo dependo de mis sentimientos, de esa gratificación a la que cual uno se apega tanto y que uno está tan buscando ese placer y, ese, y escapando del sufrimiento. Eso es una trampa, eso es vivir apegado a los efectos. ¿Qué sería la liberación? Yo no dependo. Yo no dependo de la satisfacción emocional. Yo soy esa felicidad. Yo soy la presencia. O sea, ya. Es al revés, en vez de yo estar buscando afuera para ser feliz adentro, yo soy adentro feliz y esa felicidad permea todo lo demás. La liberación etérica, me puse a pensar, que en el etérico lo que tú decías, Helma, está toda nuestra identidad, nuestra historia personal, las, las, todo. las programaciones. Sí. Yo dependo de eso, en realidad no. Cuando yo vivo dependiendo de eso en el mundo de los efectos, yo me creo que sí, yo soy lorna, yo soy panameña, yo tengo tanta edad y yo no sé qué, y estas son mis limitaciones, y estas son mis fortalezas y estas son mis no sé qué. Y en la presencia eso... ¿A mí qué? O sea, yo soy la presencia, yo, soy, yo, yo no, no, no tengo ningún tipo de limitación, yo no estoy limitada por, ese, por el cuerpo etérico yo sostengo ese cuerpo etérico, entonces no sé si, si pueden como empezar a sentir ese cambio de esa liberación es darme cuenta que yo soy esa causa y aquí viene la que me puso a pensar liberación financiera porque ya que estamos hablando de liberaciones y esa palabra yo la he escuchado mucho y, y porque se habla mucho en estos en estos tiempos acerca de liberación financiera y sabes lo que la idea que me llegó la liberación financiera no tiene nada que ver con dinero
2: uh -uh, un
0: yo quedé en shock porque si estamos hablando de finanzas obviamente tiene que ver con dinero pero la liberación financiera no tiene nada que ver con eso porque la liberación financiera yo, mi presencia ya soy no depende de dinero sí. no depende de eso y ahí yo me di cuenta wow porque si yo estoy siguiendo una liberación financiera pensando que el dinero tiene el poder de liberarme. Ustedes están viendo por dónde va. Si yo estoy siguiendo una relación con alguien, porque yo pienso que esa relación tiene el amor que me va a hacer feliz y que me va a liberar de esta tristeza, ya ustedes se están dando cuenta por dónde va la cosa. Exacto. Me di cuenta en ese momento, yo estoy en el efecto. Yo estoy en el efecto y no me había dado cuenta la liberación financiera no tiene nada que ver con dinero. La liberación emocional no tiene que ver con los sentimientos. La liberación mental no tiene que ver con las ideas. La liberación es que yo soy la causa de todas esas cosas. De todas. Yo sé que estas palabras son como sencillas y uno puede decir que... Eh, pero, hey, denles una vuelta, reflexione y se van a dar cuenta que es bien radical... Esto que nos está diciendo el maestro, porque nos está diciendo que nosotros no dependemos de nada externo. Nosotros somos la causa de lo externo y todas estas cosas de las cuales nosotros pensamos que necesitamos y que dependemos y que nos dan da miedo cuando no tenemos, cuando no tenemos alguien a quien amar o que nos ame, cuando no tenemos dinero, cuando no tenemos salud, cuando no tenemos... Eh, buenas ideas cuando no tenemos esa identidad personal, todas estas cosas en realidad no, son efectos, son efectos y la liberación es darme cuenta que esas cosas son efectos, que yo soy causa y que yo puedo crear cualquier efecto que yo quiera y ninguno de esos efectos tiene poder sobre mí, ninguno y que yo no dependo de ninguno de estos efectos, como no hay dependencia, no hay miedo. Y eso a mí, wow, eso fue una de las cosas que a mí me dejó como que yo tuve que sentarme un rato ahí a ver el cielo porque, para comprender esto, cuando hay, no hay dependencia, cuando yo siento que yo no, depend, yo no necesito nada externo para yo ser, no hay miedo. Dice el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, yo creo que esta es una referencia de la Biblia, el amor perfecto expulsa el miedo. Y ahí yo comencé a comprender, el estado de conciencia de ser una causa es que tú no tienes miedo, no tienes miedo a nada. No es que uno no necesite dinero para vivir en el mundo que nosotros vivimos en una ciudad, no es que tú no necesites alimento, ni, ni, ni ropa, ni casa, no es que tú no necesites la relación con las personas, pero eso es el plano del desarrollo, ese es el plano de los efectos, eso está bien en su lugar, como decía Gaby, en su contexto pero nosotros estamos por encima de eso. Si estamos en, en esa mentalidad de ser causas, nosotros somos los generadores de las causas. De eso. No, de eso. Nosotros no dependemos de los
2: efectos. Me quedan cuatro minutos, Gaby. Buscándole un, un tipo de sentimiento a eso como para uno poder pararse... Y ubicarse emocionalmente es un sentimiento de plenitud. Sí, es un sentimiento de plenitud. Y nuevamente, no es
0: un sentimiento de que, ay, todo está bien y no pasa nada y yo no necesito nada. Y después, cuando les pasa la cosa corriendo en pánico, de que no vengo, no, sé. no No, no, no es eso, no es eso. No es un autoengaño tampoco de que, ay, todo está bien. No, no es eso, no es eso. Es, es justo, es que lo me gustó como lo dijo Gaby, es poner las cosas en su contexto. Las cosas en su contexto. Si sí, estas cosas externas son importantes para mi cuerpo físico, para mi etérico emocional y mental, porque yo estoy viviendo en este entorno, pero yo no soy eso, yo soy la causa que genera todo eso. Es ese cambio de conciencia, yo siento que es algo muy poderoso, Elmi.
1: Eso que, mira Lorna, yo he estado toda la semana y siempre estoy preguntando, que esa liberación del cuerpo etérico es bien importante y quiere que te cuentes que tengo esa tarea en mi mente porque buscándola, buscando quiere decir que estoy investigando cómo yo puedo agarrar esa causa ahí, porque yo pienso que esa causa etérica es la que me impide crecer más, porque estoy atada a ese recuerdos físicos que es la eso efecto, mismo.
0: Tú lo acabas de decir, bien, estás atada a esos recuerdos. Pero, fíjate, antes de pasar a Gaby, rapidito. Dice el maestro, terminando ese párrafo, esta conciencia de expansión se produce a través del reconocimiento de la expansión de la magna presencia. Yo soy el todopoderoso principio de la vida que anima, gobierna y dirige la forma externa. ¿Qué quiere decir el maestro? Que tú tienes que reconocer. ¿Qué es reconocer? ¿Cómo tú reconoces a alguien? Por ejemplo, un amigo, cuando tú te lo encuentras, que ¡Ah! no te reconocí. Tú tienes que verlo bien. Tú, ah, ya te reconocí. Cuando ves a un niño que se, dizque, se disfraza, tú dices que ya te reconocí. Tú tienes que ver a través del disfraz. Tú tienes que reconocer que eso con lo que tú estás trabajando no son cosas, es energía. Tú estás trabajando en el mundo de la energía, de la vibración, de la causa. No en el mundo de los efectos. Esa parte, Gaby.
3: Iván Viruet, eh, bastante ligado a la, a la conversación, dice, y también se manifiesta como una paz permanente y sentimiento de alegría. Al ir purificando y yendo más profundo dentro de uno mismo y al tiempo nos vamos iluminando. Sí, porque
0: te vas dando cuenta te vas dando cuenta que en realidad tú tienes todo el poder porque tú eres esa presencia, que es lo que el Maestro Ascendido Saint Germain dice y dice y dice y dice en este libro de Instrucción de un Maestro Ascendido y uno como que, ah, yo no soy la presencia. Y el Maestro dice, no, si sí somos, somos la causa, trabajamos en el mundo de los efectos, pero somos causas. Es, eso, esa frase de la Biblia estoy en el mundo pero no soy del mundo estamos en el mundo de los efectos nosotros somos seres de causa nosotros somos seres de causa esa es la diferencia eso es ya, se me acabó el tiempo así que vamos a dejarlo hasta ahí y, y reflexionar acerca de eso qué significa Vivir como un ser de causa, qué significa vivir mi vida poniendo mi atención en las causas y no en los efectos. Eso es bien poderoso, muy poderoso. Vamos a agradecer al maestro Ascendido de Saint Germain, al Maestro Ascendido, Ascendido larión por favor, cierren sus ojos y visualicen a estos grandes maestros presentes frente a ustedes. Envíenle su gratitud y su amor. Gracias por esta enseñanza. Y ahora nos retiramos. Agradecidos y reverentes del quinto templo, del cuarto, del tercero, del segundo, del primero, regresamos a través de ese portal al sitio donde nos encontramos físicamente y permitimos que la magna energía del amado Maestro Ascendido Hilarión y el amado Maestro Ascendido San Germain con toda su comprensión espiritual se manifieste en y a través de nosotros dándonos esta iluminación compartiéndola con todo a nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias a mis amadas hermanas que me han acompañado. Gracias, Gaby, por el servicio. Esto fue Maestras de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez y deseo para todos ustedes gran iluminación y reconocimiento de la presencia de Dios en sus corazones y en sus vidas. Muchísimas gracias. Gracias.